2: Musikradio 360, herzlich willkommen am Sonntagnachmittag zu unserem kleinen Ausflug in die Welt der Musik hier auf der Plattform von Sportradio 360. Und heute sind wir mal wieder mit dem Spezialistenthema unterwegs. Also wir reden heute mal nicht über Musiker-Bands, die Platz 1 in den Charts eingenommen haben, sondern welche, die eine ganz besondere Art von Musik kreiert haben, die vielleicht nicht kommerziell erfolgreich war, aber... Einflussreich, zumindest mal bei vielen anderen Musikern. Und heute geht es um Van Dyke Parks. Und um über Van Dyke Parks zu reden, begrüße ich jetzt als allererstes mal Sebastian Voss von der Band Na, von der Band oder von seinem Projekt The Fisherman and His Soul. Hallo Sebastian.
1: Hallo Andreas. Guten Tag zusammen.
2: Ja, Van Dyke Parks ist so ein Thema, ich habe es gerade gesagt, Spezialistenthema. Ich kann mal ganz kurz erklären, wie ich zum ersten Mal über den drüber gestolpert bin. Also zum einen acht, Anfang der 80er Jahre habe ich damals den Musikexpress gelesen, schon sehr lange her. Und die hatten dann immer mal wieder so Rezensionen von Schallplatten aus der Vergangenheit, aus der damaligen Vergangenheit, also alles, was so 10, 15 Jahre alt war. Und da gab es dann irgendwann mal vom Album Song Cycle von Van Dyke Parks eine Rezension, und das habe ich mir so durchgelesen, mir die Platte damals nicht gekauft, aber dann war ich später leser der Specks und Detlef Diedrichsen, einer der Redakteure, ähm, den ich auch schon in meinem Birds Special ähm, äh, dafür Kredit gegeben habe oder äh, ihn äh, lobend erwähnt habe, dafür, dass er mich mit der Nase auf die Birds gestoßen hat. Äh, bei dem konnte ich mich erinnern, dass er, ähm, dass er irgendwann mal den Satz geschrieben hat: Naja, äh, echte Freunde enttäuschen einen nie und so gesehen habe ich in meinem Leben zwei echte Freunde, nämlich Van Dyke Parks und Chico Buarque, den brasilianischen äh, Bossa Nova Musiker. Das war ein hohes Lob, da musste ich mich natürlich mit der Musik befassen. Jetzt mal meine Frage an dich, wie bist du denn zum ersten Mal über Van Dyke Parks gestolpert?
1: Ah ja, das kann ich dir sagen. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, dass ich, ähm, ja, das muss so Mitte der 90er Jahre gewesen sein, gerade mit meinem Studium begonnen, ähm, begonnen hatte mich für die Beach Boys zu interessieren. Ähm, und das, das hatte auch nichts mit den Beach Boys zu tun. Damals äh, hatten die hatte die Band The High Lamas, das ist eine, eine Band aus Irland, ähm, ein Doppelalbum rausgebracht, das hieß Hawaii. Das wurde damals äh, unter anderem in der Spex im Rolling Stone hervorragend rezensiert. Ich habe damals, ja, da gab es doch so einen CD-Verleih in Münster, kann ich mich erinnern. Also ein Geschäftsmodell, was es eigentlich heute gar nicht mehr gibt. Ähm, bin ich in diesem CD-Verleih und habe mir dieses Album geliehen und, und war total geflasht von, 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 von dieser Musik, die, so gar nicht so, die, die gar nicht so viel zu tun hatte mit dem, was ich sonst so hörte, nämlich ähm, ja Indie-Musik sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Das war schon sehr elaborierter Pop und, und ähm, da gab es immer wieder Querverweise auf, auf Pet Sounds von den Beach Boys und ähm, das war dann für mich der Grund, da ein bisschen einzusteigen und ähm, ich glaube noch im selben Jahr hatte dann Brian Wilson gemeinsam mit Van Dyke Parks das Album Orange Crate Art rausgebracht mhm. und ähm, da bin ich also wieder zum CD Verleih und habe mir Orange Crate Art ausgeliehen und ähm, ich glaube sogar auf dasselbe Tape gespielt wie äh, wie wie äh, wie die Pet damals und deshalb war das für mich sozusagen im Grunde so ein so ein so ein ähm, ja so eine Situation in der ich plötzlich anfing mich für sehr sehr elaborierte sehr äh, ausgereifte fast schon ja, klassisch arrangierte Musik zu interessieren, die gleichzeitig aber auch psychedelisch und irgendwie ähm, ja irgendwie faszinierend war, weil sie sich von dem, was ich sonst so, gehör so, so hörte, so total unterschied. Ja, das war mein erster Kontakt mit Van Dyke Parks.
2: Es ist ganz interessant, dass du äh, das Album von den Hai Lamas ansprichst, weil vorher kam das Album Gideon Gay raus und das hat ja, das zitiert ja die erste Platte von Van, Van Dyke Parks, Song Cycle, im Cover. Das ist ja quasi, ähm, ja, genau, äh, quasi das, das, äh, genau das gleiche äh, Cover-Konzept, nur mit, mit einem anderen Bild halt drauf. Und ja, Van Dyke Parks, ähm, ich würde sagen, bevor wir mehr reden und ich ein bisschen was zu, seiner, ähm, zu seinem Lebenslauf sage, weil da gibt es sehr viel zu erzählen, aber äh, bevor wir damit anfangen, äh, hören wir erstmal ein Stück aus seinem Debütalbum Song Cycle, Ende der 60er Jahre rausgekommen, muss man sich immer wieder äh, vor Augen führen, wenn man die Musik hört, hat so gar nichts zu tun mit, äh, mit allem, was damals so in war, ähm, in, klingt nicht wie Grateful Dead, klingt nicht wie die Eagles, klingt nicht wie äh, Crosby, Stills, Nash Young, sondern, ich weiß auch nicht, hören wir mal rein, hier ist Van Dyke Parks mit Palm Desert.
3: Bomb desert market to buy, and foot up today, bombs of the real estate bomb desert springs off and run dry I came west done to
2: Das war Van Dyke Parks mit dem Stück Palm Desert aus seinem Debütalbum Song Cycle Liederzyklus. Ähm, wer ist dieser Van Dyke Park eigentlich? Also geboren 1943 in Hattiesburg, Mississippi, hat mit vier Jahren schon gelernt, äh, Klarinette zu spielen, hat dann äh, in Princeton, New Jersey ein Internat besucht und dort Gesang und Piano gelernt und währenddessen tatsächlich das Geld für dieses Internat selber aufgebracht, indem er geschauspielert hat. Zum Beispiel im Theater, am Broadway und für TV-Serien. Und dann ist er nach Kalifornien gezogen, hat als Kinderstar, als Schauspieler bei MGM einen Vertrag gehabt, in diversen Filmen mitgespielt. Sein erster großer Feature-Film war an der Seite einer gewissen Grace Kelly. 1957 haben sie ihn nach München geschickt, wo er bei einer Verfilmung von Heidi mitgespielt hat. <lacht> das ist ja was. Und äh, ja, und die Schauspielerei hat ihn sein Leben lang begleitet. Er spielt zum Beispiel in der Fernsehserie Twin Peaks, die ja auch vielen äh, bekannt ist, ähm, eine, eine kleine Nebenrolle als ein Anwalt. Ähm, also Van Dyke Parks, ein absolutes Multitalent. Und er hat gesagt, mein, der Höhepunkt meiner Karriere war eigentlich schon äh, Weihnachten 1952, da war er neun Jahre alt, da war er bei einer Weihnachtsveranstaltung und hat dort Stille Nacht gesungen. Und an der Geige hat ihn begleitet Albert Einstein. Unfassbar.
1: <lacht> das wusste ich auch noch nicht.
2: Wer kann das toppen? Albert Einstein und Grace Kelly. Also, weiß nicht. Ja, diese, <lacht> ja, die,
1: diese beiden Menschen <lacht> miteinander zu verbinden, ja. Das ist äh, ja äh, diese Theorie, dass jeder Mensch jeden Menschen um sechs Ecken kennt, aber <lacht> ja. das ist ein großes Kunststück, Grace Kelly <lacht> und Albert Einstein. <lacht>
2: Ja, das ist also Van Dyke Parks, einer, der einen unglaublichen Background hat, der unglaublich viel erlebt hat in seinem Leben in Los Angeles, dann auch mit ganz vielen prominenten Musikern zusammengearbeitet hat. Und da hast diese Beach Boys Connection schon angesprochen. Das ist ja auch eine Legende. Also er hat Brian Wilson, den, das Mastermind der Beach Boys, kennengelernt, als der gerade sein Album Pet Sounds fertiggestellt hatte, was für viele heute, also mindestens mal unter die Top 5 der wichtigsten Rockplatten aller Zeiten gehört, weil es sich komplett gelöst hat von dem, was die Beach Boys ursprünglich waren. Und genau in diesem Moment hat er Van Dyke Parks getroffen, einen jungen Mann, der unglaublich viele musikalische Einflüsse hatte, der aber auch gerade was die musikalischen Einflüsse angeht, wir haben das jetzt gerade eben gehört, auch ein bisschen aus der Zeit gefallen war, Ende der 60er Jahre und er hat Van Dyke Parks kennengelernt und der sollte Texte für ihn schreiben, nicht die Musik, weil das war ja das Ding von Brian Wilson und sie haben an einem Projekt gearbeitet, das nannte sich Smile. Sollte das große Album werden das Pet Sounds noch toppt, das Sgt. Pepper von den Beatles noch toppt.
1: Passt so ein bisschen Größenwahnsinnig. Grüßen, sie wollten, glaube ich, das größte Album aller Zeiten. Ja, ja <lacht> und, und,
2: und sie haben, genau, und das Problem ist, sie haben halt leider auch ein paar Drogen zu viel genommen.
1: Wahrscheinlich. Und
2: darüber, darüber, und nicht nur darüber ist das ganze Projekt dann gescheitert. Auch deswegen, weil es so unkommerziell war, dass einige der anderen Beach Boys gesagt haben: Also, ihr verratet hier die Erfolgsformel, nämlich. Autos, Mädchen, Rock'n'Roll, Surfing. Und äh, ja, genau, das hatten sie vor. Die wollten die Volksformel, wollten die verraten. Und das ging dann nicht so richtig gut. Das stimmt. Van Dyke ja, Parks hat dann anschließend selber dieses Album Song Cycle aufgenommen. Da erzähle ich noch ganz kurz äh, zwei, drei Sachen dazu. Also Palm Desert heißt das Stück. Palm Desert ist der Ort, an dem er die, das Album äh, äh, geschrieben hat. Ort östlich von äh, Los Angeles. Und ähm, produziert wurde die Platte damals, oder der, der Toningenieur war ein gewisser Bruce Botnick, der ja bei den äh, Beach Boys auch an diversen Produktionen mitgearbeitet hat, aber dann als Toningenieur und später auch als Produzent bei den Doors aktiv war. Da sieht man, das ist die komplette L.A.-Szene mit allem, was es gibt. Also von den Beach Boys bis zu den Doors, da ist auch nur ein kleiner Schritt vielleicht äh, für den ein oder anderen Fan der ein oder anderen Band nicht so äh, leicht nachvollziehbar. Das Album Song Cycle, kam damals bei den Rockkritikern unglaublich gut an, in vielen Publikationen zum Album des Jahres gewählt worden, verkauft hat es nix. Und ähm, die, die Plattenfirma Warner Brothers hatte damals einen, ähm, einen Menschen namens äh, Stan Cornyn, der war zuständig für die, Werbe, ähm, für die Werbekampagnen. Und der war immer ein bisschen abgedreht und ein bisschen anders und hat originelle Sachen gemacht. Und der hat damals eine Anzeige geschaltet, da stand drin, wir haben 35.509,50 Dollar mit dem Album des Jahres verloren. Das war dann <lacht> das Cover von Song SongCycle. Es haben nicht genug Leute gekauft, um die Produktionskosten wieder einzuspielen. SongCycle ist etwas, Liederzyklus steht komplett für sich selbst. Ähm, das ist eine Platte, die du dir damals auch besorgt hast. Wie war denn deine Reaktion darauf Anfang der 90er Jahre?
1: Ja, ich war ähm, überwältigt und das geht mir auch heute noch so. Es ist ein, ein, ein faszinierendes Album, allerdings auch ein Album, was ich nicht immer ähm, mit, mit gleichem Genuss ähm, anhören kann, weil es so vielschichtig ist und fast ein bisschen wie ein Fiebertraum anmutet. Ähm, und ähm, deshalb ich muss ich schon in besonderer Stimmung sein, das Album von A bis Z durchzuhören. Ähm, und so ging es mir auch Anfang der 90er Jahre. Übrigens finde ich das interessant, wo du sagtest, ähm, völlig unkonventionell und gleichzeitig Kritikerliebling, das, das gibt ja immer mal wieder Alben, bei denen das so ist. Mir fällt spontan Loveless von My Bloody Valentine ein, was 1991 erschienen ist. Das war tatsächlich damals ähm, so kurz bevor ich Van Dyke Parks ähm, kennengelernt habe, ähm, eine meiner meiner ähm, Lieblingsbands, ähm, die auch bis heute immer wieder zitiert werden, sozusagen eine der Pioniere der Shoegaze-Musik. Die haben damals das Creation-Label, äh, wo dann später Oasis ähm, ähm, gesigned wurden, ja beinahe in den Ruin getrieben mit ihrem <lacht> Album. Und es ist Weil sie vermutlich
2: mehr als 35.000 Dollar verloren haben. Damit. <lacht>
1: <lacht> ganz gewiss und, ähm, und 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 dennoch ist es bis heute eins der am meisten zitierten äh, Kritikeralben und ähm, wo, wo dann also auch erst viel, viel viel später sozusagen so eine nachträgliche Würdigung äh, durch 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 äh, durch die Musikhörer erfolgte und ähm, naja, deshalb ist also eins der Beispiele dafür dass ähm, kommerzieller Erfolg kein kein Kriterium ist für, für, für die Güteklasse von, von Musik.
2: Ja, naja. das, das stimmt definitiv und man kann eben Erfolg auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen messen und natürlich kann man es schlicht und einfach daran messen, wie viele Platten verkauft wurden, wie viel Geld die Band eingenommen hat. Eine andere Art und Weise Erfolg zu messen ist auch, wie viele haben die Musik gehört und eine eigene Band gegründet und man sagt ja, die erste Platte von Velvet Underground damals, Ende der 60er Jahre. Ja. Die haben nur 100 Leute gekauft, aber die haben alle eine eigene ja. Band gegründet. Ne? Ganz und, genau. äh, und was äh, My Bloody Valentine angeht, äh, da habe ich jetzt auch noch dran denken müssen. Kevin Shields, der Mastermind der Band damals, der hat ja auch diese, insofern eine Parallele zu, sagen wir mal, Brian Wilson und Van Dyke Parks, weil er ja auch ähm, ein eher schwieriger Typ ist, der ja auch sehr lange braucht, um mit seinen Projekten zu Potte zu kommen und äh, schon den einen oder anderen Plattenfirmen Menschen total zum Wahnsinn getrieben hat
1: musste ähm, tatsächlich auch an einen an, an Nerd denken. Und äh, ja, ich, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet heute noch, weil ich dachte, Mensch, heute ist die, heute ist die Sendung und ähm, ich, ich fühle mich noch so unvorbereitet, ähm, obwohl ich weiß, bei, bei dass Van Dijk Park, Parks wenn bei so vielen Projekten ähm, seine Finger im Spiel hatte, habe ich dann ähm, auf dem, äh, habe ich dann äh, mir, mir einen, einen, einen Podcast angehört, ähm, mhm. wo Van Dyke Parks in gut 40 Minuten über sein Leben spricht. Und äh, was mir so deutlich in, äh, in, äh, so, so einen deutlichen Eindruck hinterlassen hat, ist ähm, die Tatsache, dass er so im Gegensatz zum, zum damaligen Mainstream ähm, äh, der ja auch geprägt war von, von, von äh, so, sagen wir mal, auch so, so Selbstkunst äh, als Ausdruck von Selbstermächtigung und, und John Cage, den er zitiert, der mhm. ja diese, ähm, was, was sind das, äh, vier, viereinhalb Minuten Stille aufgenommen ich glaub, hat. und glaube, Ja, ganz genau. Ähm, äh, wo er gesagt hat, das war damals sozusagen das Ding an der Musikhochschule. Aber das hat mich total gelangweilt. Ich wollte wirklich ganz ernsthaft mich mit der höchsten Form der Mathematik befassen und das ist die Musik. Und so stelle ich mir Van Dyke Parks vor, der sozusagen kontinuierlich beschäftigt ist mit dem, ähm, ja, arrangieren, mit dem, mit dem sich fast schon mit wissenschaftlicher Akribie der Musik hingeben. Da muss ich auch an Bach denken, der, der, ja, allein dem lieben Gott zur Ehre, da sozusagen mathematische Konstruktionen erschaffen hat oder dann die, die, die Kunst der Fuge sozusagen, die ja auch mit Mathematik verglichen wird. Und so stelle ich mir ehrlich gesagt auch Kevin Shields vor, der Gitarrenschichten übereinander legt und doppelt. Das sind, glaube ich, Nerds, die sich mit sehr, sehr viel Ernsthaftigkeit und, und ohne ironische Distanz ähm, mit sehr viel Hingabe ähm, ja, ihrer Passion widmen.
2: Also da, da würde ich dir bei, bei vielen davon zustimmen. Übrigens will ich nur kurz einschieben, du hattest übrigens recht, 4,33 ist die Länge von dem Stück von John Cage, 4, 4 Minuten 33 äh, Stille, passiert gar ja, nichts. Ja, genau. Ähm, Langweilig, sagt, sagt <lacht> er dann, ne? <lacht> Also könnte man auch nachvollziehen, warum man auf die Idee kommt. Aber bei Van Dark Parks muss man, muss man schon eine Sache dazu sagen, wenn es um die Texte geht, das ist dann die ironische Komponente dabei. Also bei der Musik sehe ich das, hat, hat er auch, macht er auch Dinge, die ich lustig finde. Aber mhm. Äh, aber gerade bei, äh, bei den Texten ist äh, da haben wir dann später noch ein paar, äh, ein paar Beispiele ähm, Van Dyke Parks nach diesem Album Song Cycle, Cycle er war dann voll integriert ins, äh, in, bei der Plattenfirma Warner Brothers die, das war ja nicht nur eine Plattenfirma sondern die haben ja auch Filme produziert also das war quasi ein Gesamtmedienunternehmen ist es ja ähm, bis heute noch da war er dann auch teilweise fest angestellt, hat als Studium, Studio äh, Musiker äh, gearbeitet ähm, zum Beispiel beim Soundtrack vom Dschungelbuch mitgespielt, das war sein allererster Studiomusiker-Gig äh, und dann war er Session-Musiker für den Produzenten Terry Melcher. den hatten wir neulich auch schon mal bei der Sendung über die, äh, die Birds, der Sohn von Doris Day, der Schauspielerin, ähm, Ach, der, der hat richtig. nämlich ja. die, die Beach Boys, die Birds und äh, 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 produziert und äh, auch mit Grateful Dead gearbeitet, also ähm, Van Dyke Parks hat tatsächlich auch auf Aufnahmen von Grateful Dead mitgespielt als Session-Musiker, was jetzt äh, auch wieder ein, ein krasser Gegensatz ist. Und was er dann gemacht hat, ist, er hat ein Album veröffentlicht Anfang der 70er Jahre namens Discover America. Er ist äh, nach L äh, Lateinamerika gereist, ähm, so ein bisschen auf der, ähm, äh, auf der Spur der kalypso musik die eine Zeit lang in USA tatsächlich so das total heiße Ding war. Also Calypso Musik ja. war eine Zeit lang sehr in. Es gibt zum Beispiel den Schauspieler Robert Mitchum, der hat ein Calypso Album veröffentlicht als Sänger. Ja, das Und, war
1: diese Exotika Welle, so die, so, die so, sozusagen so die das Bedürfnis nach Eskapismus wurde da glaube ich ja. sehr stark ausgelegt.
2: Ja, und äh, Van Dyke Parks hat sich davon beeinflussen lassen, aber der hat nicht einfach in L.A. irgendwelche Musiker geholt, die das spielen konnten, sondern der ist dahin gefahren und hat das dort aufgenommen, äh, hat äh, die Länder bereist, hat Songs über die Länder dann teilweise äh, geschrieben, über Trinidad zum Beispiel. Ähm, und es gibt auf diesem äh, Album ein Stück, das mir, mir sehr gut gefällt. Das bezieht sich auf eine Gesangsgruppe aus den uh, USA namens the, Four, the Mills Brothers. The Four Mills Brothers ist der Song von Van Dyke Parks aus dem Album Discover America.
4: Among the singers on the moving screen The Negroes are the best ever heard or seen Among the singers on the moving screen Eagles are the best ever heard or seen More than down he went To a singing school but the woman Valley, but for voice control, it Bing Crosby. From yeah. Mr. H.'s Ben and the Gauzy but Relax with Robert Crosby. A West of course is a fair piece singer, but I still prefer to hear the Four Mills Brothers.
2: Das war Van Dyke Parks mit The Four Mills Brothers, Anfang der 70er Jahre aufgenommen und fast sowas wie ein frühes Beispiel für Sampling, weil, was er macht, ist, er schreibt seinen Song über die Four Mills Brothers, übernimmt aber den Refrain eines von ihren größten Hits, nämlich I Got Nobody, Nobody Cares For Me, baut er in dieses Stück ein, aber der eigentliche Hook ist dann die äh, Streicherpassage, die danach kommt. Das finde ich... Finde ich extrem clever gemacht, muss man dazu sagen. Anfang der 70er Jahre in dem Song kommt das Wort Negro vor. Damals war das vollkommen okay. War noch nicht würde heute, vorbelastet.
1: Würde man heute nicht mehr machen.
2: Würde man heute definitiv nicht mehr machen. Ja. Aber ähm, damals ist, äh, äh, war, das, war das in Ordnung. Hast du denn dich mit dieser Kalypso-Phase, weil die geht dann noch ins nächste Album, Clang of the Yankee Reaper, äh, über dann auch befasst, weil das ist ja jetzt dann musikalisch auch schon wieder sehr weit weg von dem, was auf Songcycle passiert ist.
1: Ja, das stimmt. Also ja, ich muss gestehen, ich habe ähm, tatsächlich in sehr viele Alben reingehört, des großen Beckkatalogs. Ich, so, ähm, ich, ich bin noch lange nicht so tief eingestiegen, dass ich mich mit aller Ernsthaftigkeit äh, jedem Album, auch, sagen wir mal, intellektuell, ähm, ähm, gewidmet habe. Ähm, ich, ich, ich fand es ich, ich, ich fand's interessant zu hören, ähm, ähm, bin dann allerdings eher so ähm, stecken geblieben in der, in der ähm, Auseinandersetzung mit, mit, ähm, mit mexikanischer Musik und mhm. äh, habe mich da ähm, etwas länger aufgehalten jetzt bei meinen Recherchen. Ja das, ist ja, das ist ja quasi <lacht> einseits
2: der aktuellen Themen, womit sich ja, Randy genau. Parks äh, zurzeit befasst. Kommen wir auch noch dazu. Ähm, aber wir bleiben jetzt mal noch kurz bei der Calypso-Phase. Ähm, das Album äh, Clang of the Yankee Reaper war dann das nächste, das er aufgenommen hat. Das befasst sich dann auch wieder mit der Rolle von Amerika in der Welt und allen möglichen anderen Sachen. Aber ich habe ein Instrumentalstück rausgesucht, das nennt sich Canon in D. Also Canon in D eigentlich, aber Canon mit zwei N geschrieben. Also auch Kanone. Ja. Und das ist ähm, ja also zum einen muss man dazu sagen, es gibt von ähm, vom äh, deutschen Komponisten, dem Barockkomponisten Johann Pachelbel einen Kanon in D. Der heißt also quasi wie das Lied. Das ist es aber nicht. Es ja. ist aber stattdessen eine Disco-Version von "Ein feste Burg ist unser Gott", geschrieben von Johann Sebastian Bach. Bitteschön, hier ist Van Dijk Parks. Das war Van Dyke Parks mit Canon in D, also Bach-Disco und so weiter und so fort. Was sagen wir denn dazu?
1: Ich werde das meinem Vater definitiv vorspielen, <lacht> der <lacht> großer Bach-Fan ist und vielleicht, ähm, ja, für den sich da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein, 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 ein Kreis schließen wird. <lacht> ich finde es fantastisch.
2: Ja. Van Parks, um dann ähm, zurückzukommen zu seiner, oder wieder äh, auf seinen Lebensweg zu kommen. Er hat also, wie gesagt, damals bei Warner Brothers gearbeitet und hat im Jahr 1971 eine neue Abteilung gegründet. Die Idee dieser Abteilung war, Werbevideos zu drehen, mit denen man Songs, die man veröffentlicht hat, bewerben wollte im Fernsehen. 1971. Gute Idee, dummerweise zehn Jahre zu früh. Deswegen ja. wurde, wurde die ganze Abteilung Ende der 70er-Jahre wieder eingestampft.
1: MTV war noch nicht erfunden, ja. Nein.
2: <lacht> aber Mandark äh, Parks hat da tatsächlich also viele interessante Projekte auf den, äh, auf den Weg gebracht. Ähm, hat da auch eine Zeit lang einen festen Job von gehabt. Aber äh, ja, das war dann tatsächlich eine sehr gute Idee, viel zu früh, das ist ja oft das Problem bei guten Ideen. Ähm, wenn man sie zu früh hat, sind sie auch nicht erfolgreich. Das stimmt. Hm. Ja, Van Derck Parks äh, und seine musikalische Geschichte, also ähm, ich habe vorhin das äh, Zitat von Detlef Diedrichsen äh, äh, verwendet, wo er gesagt hat, bei, von guten Freunden wird man nie enttäuscht, er wurde von Van Derck Parks nie enttäuscht, er muss aber immer verdammt lange warten. Also ähm, <lacht> Mitte der 70er war äh, das Album klein of the Yankee Reaper. Dann kam, äh, ich glaube, 1982 das Album Jump. Das ist tatsächlich äh, zum Beispiel bei Spotify aktuell nicht erhältlich. Und dann waren noch mal sieben Jahre Pause bis zur nächsten Platte. Tokyo Rose vom, äh, aus dem Jahr 1989. Und ähm, das ist dann auch so ein bisschen typisch Van Dyke Parks, weil da ist diese unglaublich barocke Musik, die eigentlich auch eingängig ist und ein, in, eine, in, in die angeblich so schöne alte Zeit zurückversetzt. Das ist ja ganz viel die Anklänge, all die 40er und 50er Jahre, Soundtrackmusik und so weiter und so fort. Mhm. Aber er kommt dann halt mit fiesen Themen um die Ecke. Zum Beispiel geht es in dem Album Tokyo Rose tatsächlich um das Verhältnis zwischen den USA und Japan und Ende der 80er Jahre. Ähm, gab es da tatsächlich eine Phase, wo diese beiden Länder sich einen wahren Handelskrieg geleistet haben? Ja. Also da stand man sich sehr feindschaftlich gegenüber und da gab es, gibt es dann auf dem Album, also wirklich so eine Gesamtbetrachtung dieses ähm, Verhältnisses zwischen den USA und Japan und auch einen Song über einen Ort namens Manzanar, ein Internierungslager von 1942 bis 1945, wo japanischstämmige Amerikaner interniert wurden, während der Zweite Weltkrieg lief weil man denen nicht getraut hat. Also ein zwei Drittel der Menschen, die da eingesperrt waren, das waren über 10.000 äh, phasenweise, waren in den USA geboren und wurden trotzdem interniert, weil man den Verdacht hatte, dass die für Japan spionieren oder aktiv gegen die USA arbeiten. Ja, und dieses ja. Manzanar. Also lass mich mal so sagen, Sebastian, wenn man sich so mit amerikanischer Geschichte befasst, hört man da nicht viel drüber.
1: Ja, das stimmt. Ich ähm, war ganz beeindruckt, als ich den Podcast hörte, ähm, inwieweit ähm, Van Dyke Parks sein, auch sein Bedürfnis sich ähm, ja sozusagen auch durch seine Kunst politisch zu engagieren definierte. Er zitierte Phil Ox, mit mhm. dem er wohl auch befreundet war, ähm, ja, der ja auch politischer Aktivist war, Sänger, Songwriter. Und ähm, der sagte, ähm, ja, so ein bisschen sinngemäß, naja, die edelste Art, ähm, ähm, sich, so, sich, sich zu engagieren und auch Protest auszudrücken, kann tatsächlich auch über die Schönheit der Musik erfolgen. Also auf eine sehr emotionale Art und Weise Menschen berühren und ähm, dazu bewegen, sich ähm, ja auch auseinanderzusetzen mit mit akuten Themen, die politisch drängen. Also er, er ähm, äh, benannte tatsächlich die aktuellen Themen, die jetzt gerade auf der Welt, aber jetzt na, auch gerade in den USA ähm, 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 in den USA da sind. Und ich fand das ganz beeindruckend, Also ich ich fand, diese, ich fand, ich fand diese, diese, diese Definition so schön und ähm, und, äh, äh, und 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 auf der anderen seite äh, 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 macht er auch deutlich auf welche art und weise er versucht sozusagen verschiedene äh, kulturelle einflüsse und auch, auch, auch aspekte der westlichen und musik und des blues und und ähm, und und der musik von von, von ja, sagen wir mal, unterdrückten Volksgruppen zusammenzukriegen und miteinander zu verbinden. Die Harfe spielte eine große Rolle, kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch zu. Und, und wie er das sozusagen erklärte, war ähm, fand ich eindrucksvoll und es war auch sehr kurzweilig zuzuhören. Und für mich sozusagen an der Stelle auch neu zu hören, dass sich dieses Bedürfnis, sich politisch auch, auch äh, politische Statements äh, 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 zu, zu nach außen zu geben, dass sich das eben auch so durch sein Werk so durchzieht. Ja. Also dass das 1989 auch schon so durchschimmerte und durchklang. Nicht nur jetzt, nicht erst jetzt.
2: Also der, er war von, von Anfang an, also sagen wir mal so, bei Songcycle, ähm, das ist... Äh, dermaßen poetisch, dass es, glaube ich, sehr schwierig ist, nachzuvollziehen, was eigentlich der Inhalt ist, um den es gehen soll. Aber spätestens mit diesem Discover America, wo er dann Latein- und Mittelamerika besucht hat, hat er sich auch sehr stark mit der Rolle von, von den äh, USA in der Welt befasst. Und weil du Phil Oak sagst, auch ganz interessant, der hat ja ein Album veröffentlicht namens Greatest Hits, das gar keine Greatest Hits-Platte war und die wurde produziert von Van Dyke Parks. Und ja. äh, ähm, Phil Oaks hat ja tatsächlich auch selbst vor dieser Platte schon angefangen, seine ursprünglich protestorientierte äh, Musik äh, auch so barock auszuschmücken, wie das dann tatsächlich bei Van Dyke Parks später der Fall war. Also wenn man nach Verwandten sucht, die ähnliche Musik gemacht haben oder in die ähnliche Richtung sich entwickelt haben, dann wäre man zum Beispiel bei Phil Oaks oder einer, der heutzutage vielleicht besser bekannt ist oder eben, ich weiß gar nicht, ob der immer noch so bekannt ist, Randy Newman, Wer da ja. Parks hat auch das erste Album von Randy Newman produziert.
1: Ja, ja, ja. ja.
2: Aber wir waren immer noch beim Album Tokyo Rose. Und da hören wir uns jetzt ein Stück an. Nicht dieses Mensana, über das ich über das Internierungslager, über das ich geredet habe, sondern Song bei Baseball. Ich meine, wir sind hier bei Sportradio 360. Hier soll es auch mal um Sport gehen. Ja? <lacht> Endlich <Und> mal. <lacht> genau. Baseball ist ja, also war früher die Sportart Nummer eins äh, in den Vereinigten Staaten. Den Status hat es mittlerweile verloren. Aber ist super populär in Latein- und Mittelamerika und auch in Japan. Und deswegen hören wir jetzt ein Stück, konsequenterweise teilweise auf Englisch, teilweise auf Japanisch gesungen, am One Home Run. Hier ist Van Dyke Parks.
4: But not for many a year. And I have lost and won the cost in tears and laughter. You just step up and face that picture when the With his eye on the sparrow, you'll fly like an arrow on high. Batter up, batter up. Whether losing or winning, in only beginning, you'll make it on home by and by. Falling from a cow in Salvador and by some cowardice
2: Zwar Van Dyke Parks mit One Home Run aus dem Album Tokyo Rose. Danach endete die Zusammenarbeit von Van Dyke Parks und Warner Bros., die über 20 Jahre gedauert hat. Wie gesagt, er war teilweise dann fest angestellt äh, in dem Laden. Äh, hat dann Allerdings äh, weitere Projekte verwirklicht, zum Beispiel im Jahr 1991. Und dann dachte ich, du mit deiner Band The Fisherman and His Soul müsstest daran vielleicht interessiert sein. Es gibt eine Vertonung des Märchens The Fisherman and His Wife, Musik von Van Dyke Parks, gelesen ah. von Jodie Foster.
1: Okay, nee, das kannte ich tatsächlich noch nicht. Ja.
2: Ja, vielleicht was, was du dir äh, was du dir mal für eine deiner ähm, Fahrten zur Arbeit oder so mal äh, zulegen könntest. Ich weiß gar nicht, ob es das bei Spotify gibt, aber äh, ja, das war also definitiv auch eine, äh, ein Ausflug von Van Dyke Parks. Und dann kam Orange Great Art. Du hast es vorhin schon angesprochen, äh, ein Album, das er produziert hat mit Brian Wilson, dem Mastermind der Beach Boys. Da so muss man dazu sagen, Brian Wilson ist ja über dieses Smile-Projekt dass er mit, ähm, ähm, mit Van Dyke Parks angefangen hat. Ich will jetzt nicht, also zu sagen, er wäre verrückt geworden, ist ähm, bestimmt übertrieben, aber er hat starke psychische Probleme gehabt zu dieser Zeit. Ähm, er hat diese Platte nicht vollenden können. Die Beach Boys selbst haben in der Folge diverse Platten veröffentlicht, auf denen Songs aus diesem Album Smile verwendet wurden. Die bekanntesten sind vielleicht Heroes and Villains. Das war tatsächlich eine Single oder auch der Song äh, Surfs Up, die er zusammen mit Van Dyke Parks geschrieben hat. Und Mitte der 70er Jahre war ja Brian Wilson dann bei den äh, Beach Boys auch irgendwann mal marginalisiert. Mhm. Ähm, die haben halt ihre Hits reproduziert und äh, er hat da eigentlich, obwohl er die meisten davon geschrieben hat, fast nur noch gestört, Brian Wilson hat sich aber mit der Unterstützung diverser Menschen ähm, dann doch auch wieder aus diesem äh, Sumpf der psychischen Probleme rausgezogen und dann glücklicherweise auch wieder angefangen, Ende der 80er-Jahre Soloplatten zu machen ähm, ähm, und war dann irgendwann auch wieder fit genug, um mit Bands live aufzutreten. Und es gab dann halt diese Kooperation mit Van Dyke Parks, ähm, Orange Crate Art, ein Album über Kalifornien und über ein Kalifornien, das... Anfang der 90er-Jahre nicht mehr existiert hat. Also wieder so ein bisschen Blick in diese Vergangenheit. Und Van Dyke Parks hat Brian Wilson da verpflichtet, weil er gesagt hat, er ist für mich einer, der als Sänger unglaublich gute Emotionen, die ich damit verbinde, auch, auch rüberbringen kann. Und ich glaube, das ist ein Album, auf das du damals auch schon gestoßen bist im Jahr 93.
1: Ganz Genau.
3: The place to start Orange Crate
0: Art was a world of blue, orange, gray.
2: Die Musik denn beschreiben?
1: Ja, es, 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 ist, po es ist poetische Musik und äh, ich habe sie damals einsortiert äh, als ähm, ein, ein, oder in, das, das war eine Tür, die sich aufgestoßen hat und ähm, ich, ich habe ich hab das Album damals äh, gehört und äh, naja, konnte glaube ich sozusagen diesen, diesen diesen poetischen Aspekt noch gar nicht so sehr wertschätzen, wie ich das jetzt, ähm, naja, ähm, 25 Jahre später kann. Ähm, ähm, ich bin ja nun auch ein bisschen älter geworden und verstehe vielleicht auch ein bisschen mehr den, den, den Aspekt ähm, des, des, des Zurückblickens als, als und, und auch das Bedürfnis, Dinge Dinge einzusortieren und 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 ähm, ohne, ohne jetzt äh, nur auf einer nostalgischen welle zu schwimmen ne? sondern auch eine eine emotionale bedeutung ähm, einzufangen und ja und das große glück ähm, dass, dass ähm, diese beiden diese diese beiden genies möchte ich beinahe sagen ähm, wieder zusammengekommen sind und dass, dass dass dieses album dabei rausgekommen ist äh, dass, das verstehe ich eigentlich erst jetzt also ich habe ich habe das album, Damals, als ich es zum ersten Mal hörte und auf Kassette aufgenommen habe, ähm, äh, sozusagen als, als ein Phänomen wahrgenommen, einer Welt, die ich bereit war ähm, zu entdecken. Ähm, den, den poetischen Aspekt verstehe ich erst jetzt.
2: Ja, also definitiv auch äh, damals M Musik, die 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 erst recht aus der Zeit gefallen war, im Jahr 1993. Aber also ich finde, es ist eine überragende Platte, die die beiden da äh, zusammen gemacht haben. Wenn ich mich recht erinnere, war das, äh, ich mache dann ja immer am Ende des Jahres, nicht nur hier für Musikradio 360, sondern habe das früher auch schon für mich selber gemacht, so eine Liste mit meinen Lieblingsalben. Und äh, da war Orange Great Art die hm. Nummer 1 in diesem Jahr 1993. Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hatte, dass ich im Jahr vorher ähm, äh, ein Studienaufenthalt in Kalifornien hatte, das mag möglicherweise mit <lacht> reingespielt da. äh, äh, Genau, weil äh, sich das dann da halt äh, drin wiedergefunden hat. Ja, ja, reden wir noch über Van Dyke Parks und seine äh, Kooperation, weil... Ähm, er hat halt Platten produziert. Ich habe einige davon schon erwähnt. Er hat aber auch öfter für äh, Musiker, die ähm, besonders ausgefeilte Arrangements, vor allen Dingen Streicherarrangements äh, gesucht haben, äh, hat er äh, gearbeitet. Und da nenne ich jetzt nur mal ein paar Namen, um mal zu zeigen, wie groß die Bandbreite ist: die Everly Brothers, U2, Linda Ronstadt, Bruce Springsteen, Rai Kuder, Manhattan Transfer, Ringo Starr. Fiona Apple.
1: Also. Ich beinahe sagen, mit wem, für wen hat er keine Streicharrangements geschrieben? <lacht> ja,
2: also, er war, da, da war er auf jeden Fall äh, mal sehr in und hat dann in der, der späteren Phase seiner Karriere halt auch wirklich sehr viel äh, Soundtracks produziert. Ja. Äh, Soundtracks selber produziert, teilweise äh, eng mit Jack Nicholson zusammengearbeitet ähm, für, den, für den Film The Two Jakes. Das war die Fortsetzung von Chinatown, die, ähm, die Nicholson damals als Regisseur umgesetzt hat. Da hat er nicht nur die Musik gemacht, hat er sogar selber noch mitgespielt in der kleinen Nebenrolle. Ähm, mhm. Also da äh, kam dann wieder diese, diese Schauspielgeschichte dazu. Aber er hat dann auch so ein bisschen... Lust am Songschreiben verloren nach Orange Crate Art, zumindest im Sinne von, dass er dann so ein Album hat, das so ein übergreifendes Thema hat. Weil alle Alben, über die wir jetzt geredet haben, sind ja im Prinzip auch sowas wie, ähm, wie würde man da sagen, im, äh, äh, im, im, im proc rock Konzeptalbum mhm. Genau, es mhm. geht um ein Thema. Ja? Ja. Und äh, das ist ihm dann so ein bisschen abgegangen. Er hat ähm, Anfang der äh, 10er-Jahre... Ja hat er ein anderes Projekt gehabt, nämlich er hat einen Singles-Club äh, gegründet. Man konnte also äh, sechs Singles von ihm vorbestellen. Äh, und zwar, wir reden hier von Vinyl-Singles, ja, äh, die er dann so im Abstand von ein äh, von äh, paar Monaten jeweils veröffentlicht hat. Und die dann zwei, drei Jahre später auf einem Album veröffentlicht wurden, namens Song Cycle. Da hat man die also alle äh, yeah. zusammengefasst. Und Song Cycle ist natürlich dann auch der... Die Verbindung zum Song Cycle, seinem allerersten Album, der Gag ist, es ist, ist beim zweiten Mal Song Cycled mit D hinten und eine Frau auf dem Fahrrad mhm. vorne drauf. Also, mhm, genau. ähm, das, ist, äh, das ist der Gag dabei. Und er arbeitet heute halt immer noch mit vielen äh, Musikern zusammen und du hast das angesprochen, äh, auch mit ähm, Musikern äh, aus spanischsprachigen Ländern, aus äh, Süden Lateinamerika, aus Mexiko vor allen Dingen. Und ähm, ich habe da jetzt mal einen Song rausgesucht, der ganz gut so karriereüberspannend ist für das, was äh, äh, Van Dyke Parks macht. Das ist von der Sängerin Gabi Moreno. Ähm, Van Dyke Parks ist für die Musik zuständig. Jackson Brown ist der Gastsänger auf diesem Stück. Das Lied ist von Ray Kuder, dessen erste Platte Van Dyke Parks auch äh, ähm, ähm, produziert hat. Und... Im Lied Across the Borderline geht es darum, dass Menschen über die Grenze wollen in die USA, um dort festzustellen, ist gar nicht so toll. Hier ist äh, Gabi Moreno, Van Dyke Parks und Jackson Brown mit Across the Borderline.
5: to cross the borderline And when, when it's time, time to take, take your, your
6: turn Here's a lesson
5: that you must learn You could lose more than you'll ever
4: Tell me who'll be next to cross the borderline.
5: sein, ja. ja. Still, just to cross across cross the board.
2: Und war Across the Borderline mit Van Dyke Parks in Zusammenarbeit mit Gabriel Moreno und Jackson Brown, einem meiner persönlichen Favoriten, als äh, Gastsänger dabei. Das ähm, ist ein, ein
1: fantastisches hast... Stück. Ähm, ja. Ich äh, will eben was erzählen. Ich äh, mhm. habe mir angewöhnt, ja, es geht so langsam diese nile Bettflucht bei mir los. Und ich äh, habe mir angewöhnt, auch am Wochenende früh aufzustehen und entweder am Samstag oder am Sonntag im ganz frühen Morgengrauen aufzubrechen und so zwei, zweieinhalb Stündchen hier so um mein Heimatdörfchen zu laufen und so in den Sonnenaufgang hinein und dabei höre ich sehr gern Musik. Und ich hatte genau dieses Stück, ähm, äh, als, als, äh, also das ist noch gar nicht so lange her, ähm, auf den Ohren, als die Sonne aufging und ich war überwältigt von letztlich von der Poesie und Bildgewalt, die durch die Musik entstand. Denn man kann sozusagen auch äh, musikalisch äh, den Grenzübertritt ähm, ja, hören und spüren, beinahe. Ich fand es fantastisch.
2: Ja, also, das, äh, das ist dann der Mensch, der das möglich gemacht hat. Das war dann definitiv Van Dyke Parks mit seinem Arrangement von diesem, äh, von diesem Stück. Ähm, ja, äh, es gibt aber noch andere äh, mexikanische Künstler und Künstlerinnen, mit denen er zusammengearbeitet hat. Kannst du da noch was besonders empfehlen?
1: Ja, ich habe ähm, mich auch erkundigt nach den letzten Releases äh, von Walden Dark Parks und ähm, bin gestoßen auf eine EP, die er ja vor einigen Monaten, ich glaube auch aus einer Quarantänesituation heraus, Corona-Quarantänesituation heraus, mit der Hafenistin Veronica Balerio ähm, aufgenommen hat. Ähm, Im Grunde ganz ähnlich wie das Stück, was wir gerade gehört haben. Musik, die ähm, sehr äh, stark ähm, in der Lage ist, ganz verschiedene Komponenten von Musik miteinander zu verbinden. Du hörst sozusagen die, die mexikanische Musik, aber eben auch das vielleicht barocke, vielleicht das etwas Kunstmusikartige. Ich glaube, er zitiert auch englische ähm, ähm, Komponisten wie, wie ähm, äh, Vaughan Williams ähm, und ähm, er hat in dem Podcast äh, erzählt, dass vor allem die Harfe aus seiner Sicht äh, besonders gut geeignet ist, diese verschiedenen kulturellen äh, Komponenten miteinander zu verbinden. Und ich finde, dass das auf diesem Album von Van äh, äh, auf dieser EP, die er zusammen mit äh, Verone Valerio aufgenommen hat, besonders gut rauskommt. Im Übrigen haben sie sich auch gar nicht getroffen, äh, persönlich, sondern das, das ging sozusagen auch so ähnlich, wie Stella und ich äh, das machen, mit, mit, mit unserer Band. Äh, ja, sozusagen na, ausschließlich wir wollen aber kurze Welt, ja? na, N-A-H, genau,
2: Punkt, Punkt, Punkt. -Punk,
1: ja? Ganz genau. Also ausschließlich fernmündlich und äh, sie haben also dann sozusagen Aufnahmen und MP3-Files immer wieder hin und her geschickt und äh, über ihre gemeinsamen Visionen und, und Ideen gesprochen. Und am Ende ist dann dabei ähm, ja, die, diese EP mit ich glaube vier oder fünf Lieder sind es rausgekommen, ähm, die mir sehr gut gefallen hat.
2: Ja, das also ähm, die Empfehlung von Sebastian und natürlich gilt wie immer, wenn euch das jetzt gefallen hat, es gibt ein ganzes Universum von Van Dyke Parks Musik zu entdecken. Nicht ganz so viel wie bei anderen Bands, die über äh, einen Zeitraum von, ich weiß nicht, 40 Jahren oder 45 Jahren äh, 30 Alben veröffentlicht haben. Ganz so anspruchsvoll ist es nicht. Aber ähm, es ähm, wenn euch das jetzt heute gefallen hat, wäre es schön, wenn ihr das als Anlass nehmt, also wenn ihr sozusagen die, äh, die Leute seid, die jetzt eine Band gründen. Das wäre toll. <lacht> einer, ja. einer, der schon eine Band gegründet hat, ist Sebastian Voss, unser heutiger Gast und äh, ähm, Bands gegründet, eigene Projekte ähm, gestartet. Sein Projekt The Fisherman and His Soul hat äh, gerade ein neues Album veröffentlicht, das nennt sich Nothing Ever Stays The Same. Niemals bleibt nee, nichts bleibt jemals gleich, so rum ist es, richtig. Ein, eine weise Erkenntnis, für die viele Leute sehr lange brauchen in ihrem Leben, Sebastian. <lacht>
1: Das stimmt. Im Übrigen auch so eine Art Konzeptalbum. Da sind mir aber auch erst aufgefallen, als die Songs alle beieinander waren, dass es eigentlich darum geht, Dinge, die sich verändern, dass es besser ist, diese Dinge zu umarmen. Und die, 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 die Veränderlichkeit und, und die, 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 die Flüchtigkeit der Dinge, die einem, die, die einem im Leben begegnen, ja, dass, dass, es, dass es besser ist, das, das als ähm, gegeben anzuerkennen, ähm, anstatt äh, ständig äh, dagegen anzukämpfen und ähm, Dinge mit Gewalt festhalten zu müssen. Deshalb ist also auch der der, 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 der Titel äh, dieses Albums äh, ganz passend für eigentlich für den Grundgedanken.
2: Ja, und äh, ich habe gedacht, wir hören uns mal einen Song aus diesem Album. An einen anderen haben wir schon mal vorgestellt, äh, als wir zusammen einen Podcast über deine Musik gemacht haben. Aber ähm, das Stück, das ich jetzt rausgesucht habe, das heißt Perfect Bathrooms. Und da müssen wir dann hinterher mal kurz drüber reden. Hier ist äh, The Fisherman at Soul mit Perfect Bathrooms.
0: said I did quite fine All card details placed For tonight I got my gadgets Got my uniform And all the stuff suitcase Not that heavy Well that was Quite enough I opened the door I entered the room First look on the right The door was closed And I opened a lights. Shades All right I'm
2: Sebastian Voss alias The Fisherman at His Soul mit Perfect Bathrooms. Wir haben vorhin eine Disco-Version äh, eines Kirchenliedes gehört. Das war jetzt eine Disco-Version deiner Musik, kann man das so sagen?
1: Kann man so sagen, ja. <lacht> ja, interessant, dass du dir dieses Stück rausgesucht hast. Es hat musikalisch zumindest relativ wenig mit Van Dyke Parks zu tun. Ähm, aber, es ist, aber es ist ein interessantes Stück. Ähm, soll ich kurz erzählen, wie, ja, ich bitte darum. Ja. Ja, wie dieses Stück zustande gekommen ist? Das, ich hatte vor ein paar Jahren äh, schon mal die Idee, ähm, ein Musikstück ähm, als Instrumentalversion ähm, zur Verfügung zu stellen. Und ich habe Freunde und Bekannte gefragt, ob sie nicht Lust haben, ähm, dieses Stück sozusagen zu interpretieren. Die Vorgabe war die Instrumentalversion dieses Stückes und der Titel, Perfect Bathrooms. Jetzt kannst du mich fragen, wieso Perfect, Perfect Bathrooms? Ich, ich fand, das, das klang einfach gut. Und ähm, ich hatte aber kein, keine Hintergedanken bei, 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 der, bei der Namensgebung dieses Titels. Und tatsächlich kamen zwei Antworten zurück. Ähm, einmal hat mein lieber Freund André mit dem ich seit vielen Jahren zusammen Musik mache und der auch auf dem Album ähm, ähm, bei, bei sehr vielen Songs die, die Lyrics beigesteuert hat. Ähm, er hat eine, eine Interpretation dieses Stückes ähm, äh, mir geschickt und eine Freundin, Hannah, die mittlerweile in, in, in England lebt, die ähm, ebenfalls einen Text geschrieben hat und das Stück interpretiert hat und ich hatte damals schon vor ein paar Jahren allerdings in einer very very low fi äh, version dieses Stück mal äh, dann ähm, auf auf, einer, ähm, ähm, auf meiner Bandcamp-Seite ähm, ähm, als, als äh, digitale Single veröffentlicht mit mit ähm, sozusagen als Double und sind dabei ganz unterschiedliche Interpretationen herausgekommen. Und wir haben jetzt gerade die Version, die Version auf dem Album gehört, also die, die Version von André. Und André ist Musikjournalist und er hatte kurz vorher Blixer Bargeld interviewt. Und Blixer Bargeld sprach über die Einsamkeit und die, ähm, ja, über, über seine emotionale Verfassung, die er, ähm, ähm, die, die er erlebt, wenn er in Hotels äh, übernachten muss und hatte tatsächlich, ähm, ja, das, das, die, 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 die immer gleichbleibende ähm, Wirkung des, des Hotelbadezimmers betrieben, als eine Konstante in seinem Leben, so war es, glaube ich, und, ähm, das ist sozusagen der Inhalt des Stücks. Das handelt also indirekt über ähm, Blixer Bargeld. Hannahs Version ist dann eher die Variante, ja, da geht es darum, sich sozusagen in, sich als, in, am Ausdruck der Verzweiflung ins Badezimmer äh, zurückzuziehen. Ähm, die, die Frau, die enttäuscht ist von ihrem Partner und das Badezimmer als, als ihr Refugium ähm, betrachtet. Diese Version findet sich im Übrigen als wirkliche, wirkliche Disco-Version auf dem Remix-Album von Nothing Ever Stays The Same. Das ist mittlerweile auch schon erschienen und kann sogar noch über meine Bandcamp-Seite bestellt werden als CD. Das eigentliche Album ist schon ausverkauft, aber das Remix-Album davon gibt es noch fünf oder sechs Stück. Und da ist eine Disco-Version, also ein Disco-Remix drauf, den hat mein ja guter Freund Heiko aus Hamburg von der Band The Catherines für mich angefertigt, dieser Remix, und Hannah singt dabei die Lead Vocals dieser zweiten Interpretation von Perfect Bathrooms. Also ein ganz anderes Stück in der an ganz ja wie soll man sagen, ein, ein ganz andere Karosserie auf der gleichen Chassis.
2: Ja, und äh, André Bosse, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, der schreibt auch fürs Mint-Magazin. Da bin ich nämlich, glaube ich, neulich über seinen Namen mal wieder gestolpert. So ist es, ähm, ganz genau. Ja, mhm. ja. Und äh, ja, also er dann quasi der, der Autor für Perfect Bathrooms, ich finde es toll. Wir haben äh, wir sind jetzt von Van Dyke Park nicht nur zu Dorst gekommen in dieser Sendung, sondern sogar bis zu den einstürzenden Neubauten. Das muss man auch <lacht> erstmal hinkriegen. <lacht> <lacht> Ganz genau.
1: Ich möchte den André an der Stelle auch gerne mal grüßen. Vielleicht hört er sich das ja an. Und ich, äh, André wohnt mittlerweile in Köln und wir haben ja, so ist das dann, wenn man Familie hat mit kleineren Kindern und äh, die täglichen Verpflichtungen, ähm, immer uns vorgenommen, lass uns mal wieder zusammen Musik machen. Das ist natürlich auf die Distanz etwas schwierig. Wir haben früher wirklich viel, viel Zeit gemeinsam in unseren WG-Zimmern verbracht und und, äh, in Proberäumen und ich finde es ganz fantastisch, dass wir jetzt wieder eine Songwriter-Gemeinschaft gebildet haben und auch bei, bei den folgenden Songs, die mit The Fisherman and the Soul rauskommen, ist er beteiligt als Co-Songwriter. Ich finde das ganz fantastisch. Lieber André, toll, dass wir wieder zusammen Musik machen.
2: <lacht> ja, das ist doch super ja. und ähm, wir haben noch eine gute Nachricht für unsere Hörer, weil das Album Nothing Ever Stays the Same, du hast es gerade angesprochen, ausverkauft. Ja, verkauft. Aber aber, aber... aber... Wir haben noch ein Exemplar. Und das Ganz wollen genau. wir verlosen unter unseren Hörern. Und alles, was ihr dafür tun müsst, also ihr müsst euch bei Twitter anmelden, wenn ihr noch nicht dabei seid. Also das ist das Problem. Ja? Wenn das zu viel verlangt, ist sorry, aber wenn ihr euch bei Twitter anmeldet, einfach an meinen Twitter-Handle at Andreas Renner, zusammengeschrieben, Renner Groß. Einfach nur ähm, euch melden und euer Interesse bekunden. Und der Erste, der sich meldet, quasi der Erste, der Sonntag um 12 Uhr diese Sendung hört und am Ende der Sendung sagt, die Platte will ich haben, der kriegt sie. Auf CD. Ja, dann muss man dazu sagen, auf CD. Nothing Ever Stays the Same von The Fisherman and His Soul, der Band, dem Projekt von äh, Sebastian Voss. Also macht mit, at Andreas Renner. Und äh, ein Glücklicher oder eine Glückliche dürfen diese CD dann demnächst ihr eigenen.
1: Ich <lacht> Sie ist ja schön geworden. Ich hab, ähm, das war etwas tragisch. Das Album ist mit großer Verspätung bei mir angekommen. Das, das Label hat äh, das Presswerk angewiesen, ein Päckchen ähm, zu mir zu schicken. Und das hat, äh, dieses Päckchen ist irgendwo im Bermuda-Dreieck verschollen. Und äh, deshalb musste es mit einigem Aufwand nachproduziert werden. Und ähm, ja, deshalb habe ich ähm, jetzt auch erst vor zwei Wochen ähm, meine eigene CD von diesem Album, meine eigene Version von diesem Album in der Hand gehabt. Und ich finde, sie ist sehr schön geworden, wenn ich das so sagen darf.
2: Ja, das darfst du sagen. Ich würde dir, dir da auch uneingeschränkt zustimmen. Also ähm, solltet ihr erstaunlicherweise nicht der eine, die eine Glückliche sein, die, die dieses Album dann ähm, tatsächlich bei uns hier gewinnt, gibt es immer noch die Option, sie auf den üblichen Kanälen anzuhören auf den ähm, üblichen äh, Streaming-Seiten und so weiter und so fort. Ähm, auch wenn wir nicht darüber reden wollen jetzt an dieser Stelle, wie viel von dem Stream dann am Ende bei Sebastian finanziell landet.
1: Ja, vielleicht kann ich mir einen Body dafür kaufen. Am Ende des da, da brauchst du aber schon 20 Streams für. Ah, but I'm not in it for the money.
2: Ja, also, das, das war Musikradio 360 für heute. Vielen Dank für euer Interesse. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht mit Van Dyke Parks, mit Sebastian Voss und The Fisherman and His Soul. Nächste Woche gibt es mehr Musikradio 360. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!